0: Nordpost, der Podcast am Nordbahnhof. Willkommen bei der 40. Ausgabe von Nordpost. Mein Name ist Sonja Harter und heute stelle ich euch den Nordstern Theaterclub vor. In diesem Theaterclub können sowohl Kinder als auch Jugendliche als auch Erwachsene einmal pro Woche gemeinsam mit der Theaterpädagogin und Schauspielerin Silke Müllner Theater spielen. Zuerst hören wir aber mal kurz rein und nach dem Gespräch mit Silke gibt es noch ein paar Teilnehmerinnen, die euch erzählen, warum sie gerne beim Theaterclub Nordstern dabei sind.
1: Herzlich willkommen zum heutigen Nordstern-Theaterclub. Wir fangen gleich mal an mit einem Bewegungskonzentrationsfokusspiel, das uns... Alltagssorgen aus dem Kopf treibt, aber kennen es schon. Genau, es heißt Ra, Hangler, Huppla. Und wir fangen mal an mit einem Ra. Ra, 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 Ra,
0: Ra, 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 ra. ra. ra.
1: Huppla. Sehr gut, Huppla heißt einmal überspringen und die übernächste macht weiter. Ra, 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 Huppla.
0: Ra, Ra, Huppla. Oh. <lacht> <lacht> Willkommen, Silke. Du bietest seit ein paar Wochen in der Hauswirtschaft Theaterworkshops an. Erzähl mal erstens, was macht sie da? Wie seid ihr dazu gekommen? Und wie läuft's? Ja, also danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Der
1: Weg hierher war ein langer und doch dann auch wieder sehr kurzer. Ich bin Theaterpädagogin und auch gleichzeitig Darstellerin. Das heißt, ich stehe auf und vor der Bühne sozusagen. Und ich habe die letzten zwei Jahre in Baden Theatergruppen unterrichtet und habe das sehr genossen, habe dort sehr gern gearbeitet bei der Beyond-Bühne Baden. Aber der Weg dorthin war immer sehr weit. Weil du ja, wohnst im Nordbahnviertel? Ich wohne im Nordbahnviertel, genau, und das seit zweieinhalb Jahren. Und der Weg nach Baden war dann immer ein recht beschwerlicher, zweimal in der Woche pendeln, für wenige Stunden dort sein und das Ganze wieder zurück. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ich will was in der Nähe machen, ich will was hier im Kretzel machen. So offensichtlich gibt es hier kein riesengroßes Angebot an Theaterpädagogik oder an Theatergruppen. Und deswegen war ich sehr, sehr glücklich, als quasi gleichzeitig mit meinem Ende bei der Beyond-Bühne ähm, die Hauswirtschaft sozusagen real geworden ist. Ähm, die kannte ich jetzt auch schon seit zweieinhalb Jahren und habe sie beobachtet. Und als es spruchreif äh, wurde, dass Räume benutzbar sind, habe ich gesagt, okay, dann, dann geht es jetzt auch los. Dann starte ich damit und habe angefangen, mir das zu überlegen, mich mit den Verantwortlichen von der Hauswirtschaft zu treffen und das Ganze zu konzipieren auch und da kam heraus, dass es für mich sinnvoll war, eine Gruppe für Erwachsene anzubieten, die jetzt keine Leinschauspielgruppe ist. Also unser vorrangiges Ziel ist es nicht, eine Aufführung zu machen, sondern der Fokus in der Gruppe liegt darin, sich auszuprobieren, zwei Stunden an einem Abend pro Woche das rundherum zu vergessen, im Jetzt zu sein und einfach zu experimentieren, sei, sei es mit der eigenen Geschwindigkeit, wie man Sachen macht oder mit der eigenen Attitüde, wie man an Sachen herangeht oder mit dem eigenen Kraftaufwand, den man betreibt, um Sachen zu machen. Also es geht da jetzt nicht darum, einen Monolog möglichst schön und fehlerfrei zu monologisieren, sondern es geht echt darum, ein bisschen zu experimentieren und aus sich herauszukommen sozusagen.
0: Jetzt hast du erst vor ein paar Wochen begonnen. Wie viele Erwachsene sind jetzt in deiner Gruppe?
1: Bei den Erwachsenen hat es eingeschlagen wie ein Blitz. Das war großartig. Ähm, bei der ersten Stunde waren wir ich und drei Teilnehmerinnen. Jetzt haben wir elf TeilnehmerInnen, die regelmäßig, unregelmäßig erscheinen, aber eher regelmäßig.
0: Und bei dir ist es so eine zahlt pro Stunde dann, oder?
1: Genau. Ich habe mir gedacht, zum Anfangen kann ich nicht jedem die Ketten anlegen und ihn für ein Jahr verpflichten, sondern man muss das Ganze mal kennenlernen, man muss schauen, ob das was für einen ist. Dann sind natürlich auch Abendtermine des öfteren mal im Weg und deswegen ist jetzt sozusagen das Schnupper und Eröffnungssemester mit jeweils 10 Euro pro Doppeleinheit, was ich nicht laut sagen darf, weil das ganz, ganz schwer unter dem Normalpreis liegt. Momentan genieße ich es mit Leidenschaft mit einer Gruppe netten Menschen mich einmal in der Woche zu treffen und eben zu experimentieren.
0: Bevor du erzählst, was du genau machst, falls man das überhaupt erklären kann, würde ich gerne wissen, wie kommst du dazu? Seit wann bist du Schauspielerin? Wann hast du die Theaterpädagogik dazu gemacht? Wer bist du? Mein Weg ist auch ein kurvenreicher. Ich habe
1: zuerst die Pädagogik der Volksschule studiert und war auch Volksschullehrerin habe fünf Jahre lang unterrichtet, habe mich durch diverse Schwierigkeiten gekämpft, bis ich dann endlich eine eigene Klasse hatte. Die habe ich auch erste und zweite Klasse geführt und dann habe ich das Ganze beendet, weil ich gesagt habe, ich werde hier nicht glücklich. Ich bin ein Mensch, der sehr viel gibt und sehr viel geben möchte, aber wenn ich nur gebe, dann habe ich irgendwann nichts mehr zu geben und das schaffe ich nicht die nächsten 40 Jahre ich muss noch was für mich selber tun und ähm, habe dann äh, Musical studiert
0: mhm.
1: als Spätberufene am Vienna-Konservatorium, das ist ein Privatkonservatorium, hat mittlerweile keinen Musical-Zweig mehr. War ein vierjähriges Vollzeitstudium, das heißt, ich habe wirklich aufgehört zu arbeiten, bin wieder in den Studentenstatus zurück und habe dann, 2011, den Abschluss gemacht. Und nach dem Studium habe ich äh, ganz viele, ganz kleine Produktionen mitgemacht, habe mich selbst inszeniert, habe mich mit anderen gemeinsam inszeniert, ähm, hatte keine großen Engagements in Wien und habe gleich mal ein eigenes Theater gegründet. Was man halt so macht, Ja, oder? was man halt so macht, genau. Ähm, weil wir befunden haben, äh, dass es in Wien kein niederschwelliges Theater gibt für kleine Gruppen, die sich nicht viel leisten können, die einfach mal auf die Bühne wollen. Und das war dann die Theatercouch im 12. Bezirk. Mhm. Das war zuerst in einer Zwischennutzung. haben wir Büroräume umfunktioniert zu Theaterräumen und dann ähm, ein altes, ehemaliges Schleckerladenlokal auch umgebaut.
0: Aber war sie ja dann Ensemble oder habt ihr ja an Gruppen vermietet? Oder beides? Wir waren zu zweit. Rory Six und ich. Er, seines
1: Zeichens doch ein, einer der Kapazunder in der Wiener Musical-Szene, hat Elisabeth den Tod gespielt, jetzt zuletzt bei Cats ähm, den Altdeuteronymus und mit dem gemeinsam habe ich das aufgezogen und wir wollten das für alle zugänglich machen und auch natürlich für uns nutzen. Er hat Gesangsunterricht gegeben, wir haben Workshops gegeben, also alles möglich, alles sehr fein. Und dann kam mir ein Engagement dazwischen. Ich habe dann knappe vier Jahre auf einem Kreuzfahrtschiff gearbeitet als Solistin. Also voll im Geschäft. Auch keine Zeit für irgendwas anderes, weil entweder war ich am Schiff oder ich war bei den Proben in Berlin oder ich hatte mal kurz Pause. Da habe ich sehr viele Erfahrungen auf der Bühne sammeln dürfen. Und das habe ich dann 2018 beendet, weil es einfach auch genug war und das Leben auf einem Schiff ein ganz ein anderes ist als
0: an Land. Aber wo warst du dann? Ich In der Karibik oder im ja, Mittelmeer oder überall? Ja, überall ja. <lacht> überall, ja. ja. Okay.
1: Karibik, Mittelmeer, Dubai, also arabischer Raum, Asien, bis rauf zum Nordkap, also Norwegen und den Nordmeer. Das die klingt jetzt
0: so wie der ultimative Traum, aber offenbar ist es nicht so, oder?
1: Ist es? Auf jeden Fall, aber. Es ist eine eigene Welt und man verliert den Bezug zur realen Welt, oder zumindest ist es mir so gegangen, weil schlechtes Internet, weil keine Zeit, um sich zu Hause zu melden oder so. Also man verliert den Kontakt, man verliert irgendwie die, die, die Kontaktstellen, was natürlich beruflich auch sich auswirkt. Und auch privat ist es, ein ganz ein eigenes Leben und ich habe es wirklich geschätzt, ich habe es sehr, sehr gern gemacht. Und du hast dort gesungen? Genau, ich war dort als Solistin im Theaterensemble, habe gesungen, getanzt und geschauspielt.
0: Also kann man ein paar ja machen, aber ich glaube dann... Kann man ein paar
1: Jahre, es, es, es zehrt auch ja. irgendwann, also irgendwann sind die Nerven dünn und der Lärm ist permanent da am Schiff, das Irgendwann merkst du es nicht mehr, aber du hast das Motorengeräusch und so weiter. Und du die kriegst ganze nachher Zeit. keine
0: Kabine, die quasi eine Suite ist. Mit Nein, du hast eine liegt. Kabine
1: ohne Fenster. Nein. Ja. Aber als Solistin hatte ich eine Kabine alleine für mich. Das hat auch noch. Man KollegInnen kann zu zweiter sein. Ja, da gibt es mehrfach Fachbelegungen
0: auch. Also an alle, die sich jetzt das als Traum vorstellen.
1: Es ist großartig. Es ist großartig. Man sollte es mal gemacht haben, wenn man kommunikativ ist, wenn man mit Menschen gerne viel und eng zusammen ist, egal ob in der Arbeit oder in der Freizeit. Das wär, war für mich auch irgendwann, du willst nicht immer mit deinen Arbeitskollegen deine Freizeit auch verbringen und du hast keine andere Möglichkeit auf einem Schiff. Es sind immer die gleichen und Leute. Und
0: mit deinem da. Publikum. Auch mit dem Publikum,
1: genau. Aber die kannst du zumindest vermeiden, indem du nicht in den Passagierbereich gehst. Dadurch wird aber dein Radius noch viel kleiner. Interessant. Total spannend. <lacht> und
0: dann bist du nach Wien zurückgekommen.
1: Dann bin ich nach Wien zurückgekommen, genau, habe meinen Schatz, den ich am Schiff kennengelernt habe, mit importiert. Das ist ein ehemals Deutscher. Er, er hört sich nicht mehr so an und er, er fühlt sich auch nicht mehr so. Und mit ihm haben wir quasi Wien ausgewählt für unseren fixen Standort, weil ich einfach da die doch bessere Infrastrukturen, Freundschaftsgeflecht, Netzwerk und so weiter hatte. Und mein Freund ist Tontechniker, das heißt, er ist auch in einem ähnlichen Business und hat da dann sehr gut Fuß gefasst. Und ich habe mir gedacht, okay, jetzt äh, mache ich wieder was anderes, weil so ein Zyklus mhm. dauert bei mir fünf Jahre. <lacht> Keine sieben, wie es so Keine sieben, nein. Und äh, dann habe ich mir gedacht, okay, ich liebe es auf der Bühne zu stehen, ich liebe es aber auch mitzugestalten und ich liebe die Arbeit mit Kindern, kommt von der Volksschule, mhm. ähm, habe auch während des Studiums dann äh, immer wieder Kindertanzen, Kinderschauspiel unterrichtet, auch auf dem Schiff, wenn mir wirklich langweilig war, habe ich Impro-Workshops gemacht im Kids-Club mhm. ähm, und habe dann gedacht, jetzt mache ich da einen Deckel drauf und mache die Ausbildung mhm. zur Wo Theaterpädagogin. Die habe ich gemacht beim IFAND, das ist das Institut für Angewandtes Theater in Wien. Die Leiterin ist die Claudia Bühlmann und die, da gibt es verschiedene Intensitäten, sage ich mal, bei der Ausbildung. Und nachdem ich doch schon einige Vorkenntnisse hatte, sowohl auf der Bühne als auch in der Arbeit mit anderen Menschen, war das für mich ein, ein gutes Maß an Zeit, das ich da investiert habe, um dieses tolle Zertifikat zu bekommen, damit ich mich im Endeffekt auch bei Bühnen bewerben kann, als Theaterpädagogin, weil das kannst du in Österreich nur, wenn du dieses Zertifikat hast. So Sonst war, also. bist du nicht. 20 Jahre auf der Bühne, 20 Jahre mit Kindern gearbeitet, aber du kriegst diesen Job nicht, weil du hast diesen Wissen. So
0: wie du redest, klingst du als du 60, aber das ist nicht so. Wie alt bist du? Ich bin 43. Gut. Damit wir das mal festgehalten haben, weil wenn du sagst 20 Jahre auf der Bühne, 20 Jahre mit Kindern. Nein, nein, gleichzeitig. So. Also währenddessen. Ja. Und wann war das ungefähr? Also seit wann? Ich habe
1: genau zu Corona die Ausbildung beendet, also 2020, dann online, was natürlich auch super ist, wenn du ganz viel ausprobieren willst und ganz viel in Kontakt mit Menschen bist und dann auf einmal sitzt man vor diesem Computerkastel und schaut in den Bildschirm und macht irgendwelche Theaterpantomime-Übungen hm. über den Bildschirm, aber es funktioniert mhm. und ich habe die Ausbildung auch fertig gemacht und fertig gebracht und Seitdem arbeite ich in ganz vielen verschiedenen Bereichen, bin aber auch noch auf der Bühne tätig. Also ich bin seit 2020 theoretisch in Graz beim Märchensommer Steiermark ähm, als Ensemblemitglied dabei. Da spielen wir immer fünf Wochen im Sommer und 2020 wurde dann gestrichen und als sozusagen Alternativbeschäftigung, damit wir nicht komplett leer ausgehen, durften wir dann einen Workshop machen für Kinder mit allen Abstandsregeln, mit allen äh, also Hürden offline. und so weiter. Gar nicht offline, nein, sondern im, in dem Spielort im Priesterseminar in Graz. Und das war zwei Wochen veranschlagt. Und mittlerweile findet es 2024 jetzt zum fünften Mal statt. Ich habe die Leitung übernommen, ich habe die Organisation übernommen. Und die Wochen sind innerhalb von Tagen ausgebucht. Also wir, sind, wir stehen jetzt bei drei Wochen mit 30 Kindern die innerhalb von fünf Tagen letztes Mal ausgebucht waren. Also es kommt gut an, es ist erfolgreich. Und außerdem mache ich noch diverse Theaterprojekte mit Schulklassen, mhm. hauptsächlich Volksschule, weil ich da einfach den besten Kontakt habe durch meine andere Tätigkeit als Monsterfreunde Chorleiterin. Das ist noch sozusagen mein festes Standbein, das nicht umgeworfen werden kann.
0: Wenn jetzt Erwachsene zu dir kommen, ich denke mal, wenn man das noch nie gemacht hat, ist das vielleicht eine kleine Hürde. Magst du mal erzählen, was passiert da? Bei unserer Erwachsenengruppe treffen wir uns
1: jeden Dienstag von 19 bis 21 Uhr in der Hauswirtschaft und starten meistens mit einem äh, kleinen körperlichen Warm-up. Das heißt, wir bewegen uns, wir versuchen unsere Gehirnzellen nochmal zu aktivieren oder erstmals zu aktivieren an diesem Tag und versuchen gleich mal alles andere irgendwie beiseite zu lassen. Es gibt verschiedene Reaktionsspiele, Konzentrationsspiele, das ist meistens im Kreis, wo es auch darum geht, mit Lust zu scheitern. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Prinzip. Es freut jeden, wenn ein Fehler passiert und der, der den Fehler macht, lernt auch damit umzugehen. Das ist auch gleichzeitig so ein kleines Training, ein bisschen Resilienz. Und dann äh, kommt es darauf an, wie die Gruppe drauf ist, wie viele Leute da sind. Letztens sind ein paar zu mir gekommen und haben gemeint, sie würden gern was Musikalisches auch machen, also auch mit Gesang. Ich habe ja auch eine Musical-Ausbildung und sie wollen, würden gern da mal was machen, also lasse ich das immer wieder einfließen. Beziehungsweise gibt es jetzt im Dezember dann auch den Workshop ähm, zu Atemstimme und Impro von einer Kollegin von mir über den nordstern theaterclub und ansonsten machen wir ganz viele Impro-Spiele, die aber immer irgendwie einen Fokus haben. Ein zentrales Thema, sage ich jetzt einmal. Zuletzt haben wir uns zum Beispiel mit dem Status beschäftigt. Ja, Bei wer ist mir? der König, wer ist der Diener? Das ist ganz, ganz wichtig, wenn man sich dessen bewusst wird, dass das ganze Leben ein einziges Statusspiel ist und dass du in jeder Konversation die einen Status einnimmst und versuchst, ihn zu halten, wenn er der Hochstatus ist, oder du versuchst, aus dem niedrigen Status hinaufzukommen. Und es gibt einfach so viele klassische Beispiele für Statusgespräche oder Statusspiele, Statusfiguren. wenn man jetzt nimmt, den Polizisten und den Falschparker oder den Doktor, die Doktorin und die Patientin, Lehrer, Schüler, also das sind alles sehr kontroverse Situationen und, 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 und Möglichkeiten auch zu experimentieren wieder. Also letztens haben wir dann die Statusfiguren umgedreht. Das heißt, der Polizist war auf einmal der, der mit dem Tiefstatus. Die Radfahrerin, die zu spät in die Arbeit gekommen ist, hat dann Geld kassiert vom Polizisten. Also auch sowas passiert dann. Ist natürlich eine, eine alternative Realität. Aber es macht was mit den Leuten, wenn sie was ausprobieren und wenn sie mal so typische Hochstatus-Menschen, die einfach immer den Raum betreten und den Raum für sich einnehmen und dann gehen sie mal als kleines Mäuschen hinein und es eine andere, sehen auch einen anderen
0: Blickwinkel. Das heißt, es ist, so wie das jetzt klingt, jede Stunde was anderes. Ja. Ist auch langfristig oder mittelfristig geplant, auch eine Aufführung zu machen oder seid ihr jetzt noch nicht so weit?
1: Wir, es ist alles im Fließen es entwickelt sich letztens hat eine Teilnehmerin gemeint, sie würde dann doch gern irgendwann mal Text lernen und das ausprobieren, also einen Text vorbereiten entweder einen Monolog oder eine Szene und daran dann arbeiten also das werden wir jetzt in Angriff nehmen, ich habe ein paar Sachen rausgesucht kann sie sich was aussuchen und wenn sie bereit ist, dann darf sie uns das zeigen und dann berate ich sie, so würde ich das jetzt nennen, andere sagen ich führe Regie und sage, mach das doch so, probiert das mal so und schau, ob sich das gut anfühlt und wie das auch fürs Publikum wirkt und mein Ziel ist es, dass die Menschen nach seinem Kurs rausgehen und mehr Energie haben als vorher, was mir passiert immer wieder, auch nach einem sehr langen Tag und ich versucht dann doch im Kurs mitzudenken und mich nicht nur berieseln zu lassen, aber auch den Teilnehmerinnen passiert das. Und wenn es eine Aufführung geben sollte, dann wird die natürlich im Nordbahnsaal stattfinden, denn das wird unsere Homebase sozusagen.
0: Der Nordbahnsaal öffnet im Jänner 2024 mit einem Festival genau. und ist dann offen. Nicht nur für Veranstaltungen aller Art, sondern eben auch zum Beispiel für Kunst und Kultur. Mhm. Da freuen wir uns schon drauf. Ja. Und jetzt möchte ich ganz kurz noch mit dir reden. Du bittest es auch für Kinder an. Ja. Das läuft wahrscheinlich ganz anders. Was machst du mit Kindern? Das
1: läuft ganz anders, vor allem, weil es noch nicht so läuft. Deswegen, liebe Leute, alle, die ihr diese Nordpost-Folge hört. Ich bin auf der Suche nach Kindern und Jugendlichen im Alter von 8 bis 11 oder 12- bis 15, denn ab 16 kann man theoretisch schon zu den Erwachsenen gehen. Aber 8- bis 11-Jährige und 12- bis 15-Jährige fehlen mir noch ein bisschen. Obwohl das die Altersgruppe ist, mit der ich am meisten arbeite.
0: Wo man sich denkt, jeder meldet seine Kinder dort an, oder?
1: Ja, ja. ich werde auch versuchen, fürs nächste Semester nochmal Vollgas Werbung zu machen. natürlich. Momentan existiert die Gruppe der 12- bis 15-Jährigen nicht, weil sie sich zu wenig angemeldet haben. Und ich brauche eine Mindestanzahl an Teilnehmerinnen. Es geht um Selbstsicherheit trainieren. Es geht darum, Selbstbewusstsein aufzubauen, stolz auf sich selbst zu sein, Fehler machen zu dürfen und zu, es zu schaffen, weiterzumachen und nicht gleich zu verzagen. Man ist in einem Netz, man ist in einem Netzwerk und es arbeiten alle zusammen, es helfen auch alle zusammen. Also wir machen natürlich Teambuilding. Und wir lernen uns besser kennen und wir erfahren viel voneinander, aber wir erzählen nichts weiter. Und meine kleine, aber sehr, sehr feine Gruppe der 8- bis 1-Jährigen, die haben letztens auch gemeint, wir wollen eigentlich ein Stück schreiben und das dann auch aufführen. Dazu bräuchten wir noch ein paar mehr Spielende. Also zu dritt ein Stück schreiben ist echt eine große Aufgabe. Aber wir werden es ausprobieren und wir freuen uns, wenn da auch noch andere dazukommen.
0: Das heißt, wenn es jetzt ganz viele Erwachsene gibt, die zuhören, es gibt vielleicht dann noch eine zweite Gruppe, wenn du überrannt wirst.
1: Wenn ich überrannt werde, dann ähm, finde ich sicher noch einen Abend in der Hauswirtschaft.
0: Aber vor allem sucht man jetzt Kinder und Jugendliche. ja. ja die das einfach mal ausprobieren wollen. Du hast ja gesagt, es ist recht niederschwellig, also du zahlst 10 Euro pro Einheit oder pro Doppeleinheit. Genau. Und wenn es dir nicht taugt, gehst du halt wieder, oder? Also man genau. muss bei nicht gleich um 600 Euro im Jahr ja,
1: ein Euro abschließen. Ja, nein, auf keinen Fall. Ähm, bei den Kindern ist es schon so, dass ich gerne, dass ich die Kinder, die jetzt bei mir im Kurs sind, ähm, die haben sich für ein Semester angemeldet,
0: mhm. Wie viel kostet das dann?
1: Das hat jetzt gekostet, weil es auch ein verkürztes Semester war, 120 Euro, was aber wiederum auf zwölf Termine, 10 Euro pro Termin waren. Also es ist jetzt, ich fange einfach ganz niederschwellig an, damit die Leute es ausprobieren und ähm, nicht schon davor zurückschrecken, weil es einfach viel kostet. Es wird im nächsten Semester ein bisschen höher werden vom Semesterbeitrag, aber auch nicht so wie eine private Schauspielschule, weil es trotz allem Freizeit sein soll und nicht. Ich möchte nicht reich werden damit. Ich möchte vielleicht gerne ein bisschen was davon haben.
0: Und das heißt in der Hauswirtschaft habt ihr einer dieser Flexräume oder in mhm. welchem Raum macht sie das? Wo ist das? Wir sind sehr flexibel. Wir
1: wechseln auch manchmal die Räume, wenn es gerade passt. Also wenn ich weniger Leute habe, kann ich in einen kleineren Raum gehen. Wenn ich merke, okay, der Andrang wird immer größer, dann äh, buche ich einen größeren Raum und das geht auch super mit dem Buchungssystem, dass man da selbst steuern kann, sozusagen. Man sieht, wann sind die Räume frei. Man muss natürlich jetzt immer mehr vorausschauend planen, aber wenn es mal passiert, dass ein Abend oder ein Zeitpunkt nicht frei ist, dann gibt es genügend Alternativen, um auszuweichen.
0: Okay. Und magst du vielleicht am Ende noch sagen, wie deine Website lautet, also Website-Adresse lautet? Ja.
1: Also zu finden bin ich und der Nordstern Theaterclub, sowohl auf Instagram als auch auf Facebook. Auf Instagram Nordstern Theaterclub, einfach Nein. in einem durchgeschrieben. Nein, es ist ein Unterstrich dazwischen. Nordstern Unterstrich Theaterclub. Auf Facebook ist es der Nordstern Abstand Theaterclub. Und meine Website ist www.silkemuellner.com und da gibt es dann eine Unterseite mit, der, mit dem Nordstern Theaterclub.
0: Und wenn man sich jetzt, oder das Kind sich noch nicht so sicher ist, kann man auch schnuppern kommen? Oder? Auf jeden Fall. Das erste Mal ist sowieso gratis
1: und danach kann man sich dann dafür entscheiden.
0: Wenn es klappt, würde ich jetzt dann einfach noch ein bisschen gern reinhören in ja. eines euer Treffen. Ah, vielen Dank fürs Gespräch. Ich sage danke und hat mich sehr gefreut.
1: Wir sehen uns im Nordstern-Theaterclub. Dann machen wir ein Spiel und zwar, ähm, es hat immer mit, dem, mit der Person neben dir was zu tun, fürs erste Mal. Und zwar, ich überlege mir eine ganz kurze Bewegung mit einem Geräusch und zeig's einmal der Lisa vor. Die Lisa macht beim zweiten Mal synchron sozusagen mit. Ja? Ich mache einfach mal. Ich mache... Und jetzt machst du mit. Genau. Jetzt machst du eine andere Bewegung und ein anderes Geräusch zu Anne.
0: Mache ich Spiegel oder... Synchron? Das ist mir egal. Spiegel ist schöner, aber...
1: Okay. es es nochmal gemeinsam? Okay. Anna überlegt sich was für die Conny. Und nochmal. Und merkt es euch auch, was ihr gemacht habt.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und jetzt hören wir noch ein paar Stimmen von Teilnehmerinnen des Nordstern Theaterclubs. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin die Katharina und bin Lehrerin von Beruf. Und weil ich mir dachte schon immer, dass Lehrer sein ja auch ein bisschen Schauspiel bedeutet und mir das ähm, Spaß gemacht hätte als Berufsalternative, habe ich äh, mich gefreut, als ich die Anzeige beim Bilder gesehen habe, dass es jetzt einen Theaterclub im Nordbahnviertel gibt. Ich bin die Lisa. Ich bin beim nordstern Theaterclub, weil ich frisch herzogen bin. Ich wohne eben Leo und Leila drüben. Und ich finde, dass die Hauswirtschaft und ihre Angebote ein ganz nettes Milieu sind, um neue Menschen kennenzulernen und auch sich selber von der anderen Seite kennenzulernen. Ja, ich bin total gern da. Erstmal macht es Spaß und ist entspannend. Und für mich ist auch eine Art Therapie, weil die Sachen, die da in der Theatergruppe passieren, haben oft Bezug zu meinem Leben, in der Arbeit, zu Hause, in der Beziehung zu meinem Partner. Und hier kann ich das irgendwie von einer anderen Seite betrachten. Also letztes Mal haben wir zum Beispiel zum Thema Status was gemacht und da hatte ich am Vormittag in der Arbeit ein sehr unangenehmes Gespräch. Und mir wurde eigentlich im Theaterspiel erst bewusst, dass es da um Status gegangen ist um Gleichberechtigung um Augenhöhe, die der meiner Meinung nach mein Gesprächspartner nicht einhalten wollte. Ja, und es war sehr befreiend, dann das Spiel ich bin da, weil ich die Anzeige gesehen habe, dass es im Theaterclub geben wird und habe als erstes gedacht, das ist nur für Kinder und Jugendliche. Und dann hat die Silke mich auf der Straße angesprochen und hat Werbung gemacht, dass es doch auch für Erwachsene ist. Und deswegen bin ich da sehr froh. Und mein hauptsächlicher Grund war so ein bisschen out of the box zu kommen in andere Charakteren, und Rollen zu finden und auch ein bisschen wieder mehr Selbstbewusstsein dadurch zu erlangen und auch ein bisschen andere Körperhaltung wieder zu finden, mehr Körperhaltungen bewusst zu machen und irgendwie lockerer zu werden und kreativen Prozesse in meinem Kopf wieder anzuregen. Ja, und wenn euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast auf Steady unterstützen könntet. Für wenige Euro im Monat helft mir dabei, diesen ehrenamtlich geführten Podcast, den es bereits seit vier Jahren gibt, weiterzumachen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.